0: Qué gusto tenerlos de nuevo en Hablemos Escritoras. Este es nuestro episodio número 25 y tenemos el gusto de tener a Artemisa Telles. Yo soy Adriana Pacheco. Nacida en la Ciudad de México el 24 de agosto de 1979, Artemisa Telles es poeta, narradora, dramaturga y tallerista, con una importante contribución en el campo de la escritura de la experiencia lésbica. Tiene un grado de maestría en Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y es creadora del taller permanente Cuento Erótico para Mujeres, con casi 13 años de existencia, y que ya ha producido y publicado tres antologías con trabajos de más de 30 escritoras emergentes. En 2015, obtuvo el tercer lugar en el cuarto certamen García Lorca de Relato Cuento Corto LGBT en Bilbao, España. Además de su trabajo como escritora, ha sido editora, locutora, crítica de teatro y co-realizadora del quinto Festival Lésbico 2015, primer y segundo Festival TTT Trans y el segundo Festival de Cine, Rock y Diversidad Sexual 2009 y 2010. Pues me da mucho gusto el día de hoy eh, darle la bienvenida a Artemisa Telles de la Ciudad de México y es nuestro episodio número 25. Bienvenida Artemisa a este programa.
1: Ay, muchas gracias Adriana, encantada.
0: Bueno, pues platícanos, tenemos que empezar con la con la pregunta obligada para empezar a calentar motores. ¿Cómo es que llega la literatura a tu vida y cuándo, cuándo llega?
1: Bueno, eh, empecé a escribir a los 10 años, en 1991. Eh, y desde entonces eh, fue algo que hice como una práctica regular Y también conforme iba avanzando sabía cosas que consideraba que eran muy buenas Y eran las que le enseñaba a mi mamá, no absolutamente todo mi trabajo Y también algunas veces amigas de la escuela eh, Y creo que algo que fue muy importante para mí fue que un día que por alguna razón estaba sola en la casa Llegó de visita mi abuela y, y entonces empezamos a platicar, ella y yo solas, y yo le dije que era escritora. Y entonces mi abuela me dijo, ah, ¿eres escritora? Pues enséñame tu trabajo, ¿no? ¡Qué lindo! Entonces, entonces eh, yo saqué una gran carpeta donde tenía guardado lo que yo consideraba lo mejor de mi trabajo, y le leí, le leí, le leí, le leí, le leí como, <risa> bueno, no sé, como dos o tres horas seguidas. Y, y entonces cuando terminé de leer, me dijo, bueno, pues... Pues me da mucho gusto conocer tu trabajo. Adiós, ¿no? Entonces yo me quedé como muy insatisfecha porque no me dijo ni que fuera bueno, ni que fuera malo, ni que le hubiera gustado, ni nada. Y al, al día siguiente llamó por teléfono a la casa y le preguntó a mi mamá si me podía sacar de noche. Tenía yo, tal vez como 12 años y, y ese día salí con mi abuela y me llevó a la casa del poeta Ramón López Velarde, en donde ahora él no, ha tantas veces. Eh, no. Y allá había unos jueves de poesía. Eran unos señores muy mayores ya los que leían ahí, más cercanos a la edad de mi abuela que a la mía, por supuesto, pero de todas maneras... Eh, bueno, el haber salido de noche, el haber ido allá a escuchar a los poetas, el haber estado allá y, 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 y bueno, pues en, en un bar, en un bar de poesía, eh, fue para mí una experiencia muy importante y fue darme cuenta de que me había escuchado y me había creído, ya ¿no? pensaba que tal vez podían escuchar eso e interesarse por mi trabajo.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué buena anécdota! Imagínate nada más tu abuelita. Yo, o sea, veo perfecto el cuadro. Y, y después, ¿en qué momento te vuelves tallerista? Porque es, te gusta escribir, pero también te gusta enseñar.
1: Sí. Bueno, eh, la enseñanza siempre fue uno de mis intereses desde muy chica. Eh, estudié en un colegio de monjas en donde nunca me entendí con prácticamente nada. Pero algo que me gustaba mucho del colegio es que teníamos la obligación de dar catecismo y la experiencia desde pequeña de, de estar en, en la enseñanza de niños eh, más chiquitos eh, fue muy interesante para mí y aunque nunca me he dedicado a la enseñanza de niños, tengo específicamente un taller dedicado a niñas, pero nada más es un curso de verano, todos los demás es educación para adultos. Eh, siempre me interesó muchísimo la enseñanza. Eh, empecé con los talleres en 2005, 2004 o 2005, y he continuado interrumpidamente hasta ahora. ¿no? Eh, al principio lo, lo difícil es captar un público, ¿no? porque finalmente pues un tallerista joven que no ha publicado mucho, etcétera. Eh, es difícil y por supuesto los foros que tenía pues tampoco eran los más indicados, o sea no eran foros calientes en donde la gente está buscando los, los talleres, ¿no? sino más bien cafeterías, cosas así. Sin embargo, bueno, eh, he persistido ya ahorita pues por no sé, como 13, 14 años y, y, y hay un público, hoy en día muchos de los que fueron mis alumnos eh, me llevan a los talleres a sus hijos, a sus hermanos, a sus mamás, a sus esposas o ellos mismos y ellas mismas regresan tiempo después a retomar eh, los talleres o a tomar algún nuevo taller conmigo.
0: Sí, eso me encanta porque además tienes una joya. ¿eh? Ese taller permanente de cuerto, cuento erótico para mujeres que si nos quieres ir platicando eh, es una joya, ya tiene que... 13 años ¿no? De, sí. de existencia, ya tiene publicaciones. Platícame un poco, ¿cómo es la dinámica en el taller? Este? ¿Y cómo, cómo vas incorporando a, a, tus, a tus seguidores, a tus talleristas, en este tema del erotismo para mujeres? Muy interesante.
1: Sí, bueno, el, el taller surgió por primera vez en el año de 2006. Eh, a partir de una idea mía, o sea, yo estaba en esa búsqueda, en, en las primeras escrituras, eróticas, en las lecturas también, eh, a partir de un curso que había tomado en la Facultad de Filosofía, donde leí muchísimas autoras y algunos cuantos autores eróticos contemporáneos, ¿no? Y cuando yo los leí lo que sentía era una gran insatisfacción, o sea, yo no me identificaba con, el, con los textos eróticos y me parecía como que hablaban de otras personas y de otras experiencias muy distintas y distantes de de lo que yo consideraba mi cuerpo, mi experiencia y mi placer. Entonces, eh, se me ocurrió la idea de que yo iba a tomar un taller eh, específicamente para escribir erótica y después, desde luego, descubrí que eso no existía.
0: <risa>
1: eh, entonces, bueno, eh, tuve un primer taller de cuento erótico eh, en el año de 2005, fue como un piloto o un experimento era un, un taller mixto, como son prácticamente todos los talleres que doy, exceptuando eh, uno que es para niñas, pequeñas diosas, y, y este taller de cuento erótico para mujeres, todos los demás evidentemente son mixtos. Y bueno, el resultado fue pésimo, ¿no? Ahí <risa> eh, era terrible la dinámica entre los estudiantes, porque las mujeres se acobardaban mucho de leer. entonces no creo aunque hacían la tarea o aunque hacían los ejercicios, estaban como, censu como autocensuradas, ¿no? Claro. ¿no? Yo sentía que no iban eh, pues largo y profundo en el texto, sino que se quedaban siempre en algo muy controlado, muy superficial y también eh, la actitud de los compañeros era, parecía como un poco de alardear de... Eh, como que las mujeres disimulan y los hombres exageran, ¿no? Sí. Entonces ahí entendí que algo muy importante pasaba en el erotismo, que había ahí una sabiduría, una comunicación que no, que no se podía dar directamente y se me ocurrió la idea de, de dividir el grupo y, por supuesto, abrir eh, uno de mujeres. Y digo por supuesto porque, aunque considero que sería interesante y necesario que existieran talleres eh, para varones y que escribieran sobre erotismo, pues el hecho de que estuviera yo ahí ya sería como un, un factor problemático, ¿no? Entonces, eh, bueno, empecé con el, el taller ya dirigido a mujeres en 2006. Eh, fue muy difícil atraer al, al público inicial, ¿no? Eh, llegaban muy pocas personas y claro, pues llegaban una o dos y solo estaba yo y entonces como que, no generaba confianza, no no decidían quedarse. Eh, Las era, dinámicas
0: han de haber sido complicadas, ¿no? Cuando están pocas.
1: Muy complicado y la mayor parte de la, los primeros acercamientos que tuve, sobre todo por internet, puse un anuncio en la revista Tiempo Libre y hice algunos volantes y esto, pero la mayor parte de los correos que recibía eran de personas que me... Eh, criticaban o me interrogaban por qué no podía haber varones en, en la clase, ¿no?
0: Me lo juras.
1: Entonces, eh, esta situación, pues, ahí también entendí nuevamente, o tal vez soy muy necia, pero que ahí había algo, o sea, que estaba por buen camino, si eso estaba generando tanta molestia, tanto lo primero como lo segundo, es que por ahí era, ¿no? Y, y bueno, pues lo que hice fue eso, persistir. Finalmente llegó una, una alumna, una alumna que además ha sido una gran compañera de vida y una persona con la que he hecho muchísimas cosas, que fue María Elena Olivera, se inscribe en el curso y se queda, ¿no? Y es la primera que... Al revés, o sea, ella eh, sintió que era una oportunidad trabajar tan directamente conmigo y, y que no hubiera momentáneamente otras compañeras. Eh, llega a una segunda, una tercera sesión y entonces empieza a haber un seguimiento y un trabajo ya de taller y después ella invita a una amiga que también se queda y entonces ahí nace realmente el, el taller de Cuento Erótico para Mujeres. no Habiendo ya dos, pues llegó a, llegaban una tercera, una cuarta, a lo mejor no todas se quedaban, pero se fue formando el grupo y se pudo finalmente llevar a cabo por primera vez eh, a cabalidad ese proyecto.
0: Pues te felicito por la tenacidad y por la visión. Yo creo que es un, un taller muy importante y ojalá se replicara, sobre todo en provincia eh, sí. o, o en, lo, en la llamada provincia, que, que hace falta, ¿no? Y seguramente ha de haber algunos otros esfuerzos como el tuyo, pero en, ve, en verdad te felicito. Bueno, tienes ya varios libros publicados. Eh, me parece muy relevante que muchos de ellos pues, son conocidos a nivel nacional e internacional. Eh, déjame leer algunos de los títulos de tus libros para que me vayas contando un poco sobre ellos y el proceso de, de cómo fueron saliendo. Versos cautivos 2001 tienes, Un encuentro y otros 2005, Cuerpo de mi soledad, 2010. Crema de vainilla, 2014, que creo que fue un libro que, que resultó bastante polémico. Sí. Fotografías instantáneas, 2015. Tienes una lectura muy bonita este, en tu página sobre un fragmento precisamente de fotografías instantáneas. Y Cangrejo, 2017. Después tienes Larga herida, 2018. Ajá. Casa Sin Fin y Bullicio de la Memoria 2018. Sí. Platícanos, ¿cómo fueron apareciendo estos libros en tu vida?
1: Bueno, eh, lo primero es que eh, Casa Sin Fin y Bullicio de la Memoria es un solo libro, que es eh, el más reciente. Y bueno, pues cada uno de los libros fue llegando... Creo que en el momento adecuado, a pesar de que algunos están muy pegados a la fecha de publicación y otros muy alejados a su fecha de publicación, con esto quiero decir que la producción es muy anterior y pasaron en medio muchos años y muchas peripecias para poderlos publicar y otros no, encontraron su publicación rápidamente. Sin embargo, ahora que, que ya empiezo yo misma a conocer y a ver este corpus, digo, creo que salieron en el orden correcto y que tenían como una coherencia y una razón de ser así como... Eh, Cómo fueron saliendo a la luz, ¿no? Eh, pues el primer libro fue prácticamente un, un experimento, ¿no? Igual que el segundo, el primero pues fue un, un primer esfuerzo, estaba yo casi entrando a la Facultad de Filosofía y Letras, eh, cuando, cuando empiezo a trabajar en este libro, que pues era una edición de autora, o sea, yo eh, junté el dinero para, para sacarlo, y el libro inmediatamente tuvo como una maravillosamente buena recepción. Eh, fue el maestro Huberto Batis el, el que reseñó por, por primera vez ese libro. Y, eh, y en el suplemento sábado habló de ese libro que yo le regalé, eh, pues casi con pena, ¿no? O sea, lo dejé sobre el escritorio cuando salía del salón y no le dije nada. Eh, y, y el lunes siguiente me dijo: ¿Qué le pareció el suplemento? Y entonces me dijo, ah, o sea que yo sí la leo y usted a mí no. Eh, y fue súper emocionante, un poco vergonzoso en el momento, pero, pero súper emocionante. También él, él fue quien, junto con la maestra Graciela Cándano, presentó el libro en la Facultad de Filosofía y Letras. Y también fue él el que me fotografió y recomendó, para una primera entrevista y que de hecho ha sido la única entrevista que he tenido en un periódico, he tenido otras en, el, en la radio o en otros lugares, pero la única que he tenido en el periódico pues fue precisamente gracias a Huberto Batis y, y bueno, eso también lo hace como súper emocionante, ¿no? eh, más entrañable todavía. El, el siguiente libro fue eh, bastantes años después, no porque es en... En 2001 eh, el libro me lo entregaron en junio de ese año mi mamá murió el 10 de julio y, y estaba todo puesto para que fuera la presentación y yo no quería presentar el libro no eh, le dije a mi mamá pues es que te vas a morir antes de la presentación y yo no quiero tener la presión de ir a hacer ese trabajo, ¿no? Se necesita como energía, alegría, una, ciertas cosas que yo en este momento estoy segura de que no voy a tener. Y ella me dijo, ya pagué los vinos y vas a ir a presentar tu libro. ¡Ay,
0: qué bárbara!
1: Qué y, y fue, bueno, pues fue maravilloso y sanador. Y también mm. en esa parte entendí eh, como de una manera muy profunda el cómo los libros salvan, ¿no?, eh, siempre para mí ha sido un, un camino de, de felicidad y el mayor contacto con las demás personas, ¿no? Todas las personas importantes de mi vida, exceptuando tal vez a, a mi padre, mi hermana y mi abuela, to, con todas ha sido a través de la literatura que nos hemos conocido eh, y en ese sentido estoy muy agradecida y esa experiencia fue así, eh, pues como iniciática, ¿no?
0: Claro, ya lo creo. Y además ella debe haber estado muy contenta, ¿no?
1: Sí, claro. Y además ya había visto qué vestido me iba a poner, quién <risa> iba a sacar las fotografías. Entonces, bueno, de alguna manera era como que pudo participar hasta, hasta donde pudo, ¿no? Pero, pero fue muy, muy lindo y también muy fuerte para mí. Pero bueno, lo hice y, y creo que lo hice muy bien. Y bueno, más adelante, esa fue una presentación que yo organicé como independiente y estuvieron todos mis amigos y fue muy lindo y ya después eh, es que Huberto y Graciela me dicen, bueno, ¿por qué no lo presenta aquí en la facultad? Y bueno, entonces eh, eh, tuvo buena estrella y tuve una buena entrada eso no quiere decir que todo el mundo te aplaude y te felicita, ¿no? Los compañeros pues eh, no necesariamente se alegran por ti pero eso también eh, es un aprendizaje y, un, y una diversión eh, quien, quienes estamos en estas cosas tenemos que entender que la, la crítica, la polémica, los comentarios eh, forman parte de, de este deporte, que es dialogar con los otros y, y poner tu pensamiento, tu sentimiento y tu imaginación a la vista de los demás.
0: Me encanta que digas eso, porque además la idea del podcast es que tener a, a, a escritoras experimentadas como tú, pero que escuchen también escritoras jóvenes que están empezando y esto que dices es un excelente consejo para que tomen las cosas como son, ¿no? Es parte de, 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 de la profesión,
1: ¿no? Claro, y de quién vienen, porque en el momento, creo que nunca calculé yo misma lo que estaba sucediendo, ¿no? El que el que Huberto Batis haya acogido de esa manera el libro y haya querido como apadrinarlo de tantas formas, eh, pero lo que yo podía ver era que, a lo mejor mi compañero de banca o mi compañero que, con el que tomaba lingüística o, o, do, o un par de amigas hacían la cara larga, pues no está tan bueno tu libro, pues a mí me hubiera dado pena porque cosas así me, me dijeron algunos, pero yo decía, bueno, esa es tu opinión, a Alberto Batis le gustó, ¿no? Claro. Sí. Entonces... Eh, fue, fue un ejercicio liberador, interesante y, y divertido ¿no? y, y bueno, lo narro porque claro, la primera experiencia pues es, es muy importante eh, los siguientes libros, bueno, si te contara de cada uno se nos iría toda la entrevista en hacer esto.
0: y tengo mucho que preguntarte, así que no se puede
1: pero sí, esa, esa sería la que tal vez más me interesaría dejar testimonio
0: ¿no? entonces tu último libro es Casa Sin Fin y Bullicio de la Memoria ¿verdad? Sí, sí
1: se llama Casa Sin Fin Bullicio de la Memoria
0: perfecto oye me gustaría mucho que nos leyeras un fragmento de Crema de Vainilla de Voces en Tinta 2014
1: sí claro que sí Mañana siguiente habíamos quedado de ir a la casa de Tequesquitengo, aprovechando que venía el puente de Día de Muertos. Me levanté con hueva porque no tenía ganas de ir, pero como siempre, no supe decir que no. Eché unos cuantos tiliches en una bolsa y me di por lista para salir. Pasaron por mí a las dos y media y yo ya llevaba una hora de estar haciendo tiempo frente a la televisión de un solo canal y recogiendo calcetines por toda la casa. Bajé y una vez más me sorprendí al darme cuenta de cómo desconocía el plan. Es que las lesbianas, gregarias en general, viajan, comen, van al cine o a pasear en grupos enormes donde todas se vuelven circunstancialmente amigas. Yo, desde luego, soy la maldita excepción. Hola, sonreí torpemente a la gente distribuida en los tres autos que estaban frente a mi puerta. Respondieron al unísono. Lala se bajó y me abrazó. Luego me dio los nombres de todas mientras estrechábamos manos. Me subí al carro donde estaba Adriana al volante y una extraña sentada atrás. Tenía un nombre antiguo y masculino, Francisca o Enriqueta, no recuerdo. Intercambiamos un breve interrogatorio de nombres y ocupaciones y Lala comenzó su tradicional introducción de todas las reuniones. Las del carro rojo son Fulana, Mengana y Perengana. Las del carro azul son Chana, Juana y su hermana. Juana era la pareja de Mengana, pero ahora anda con Perengana, que trabaja en la revista X junto con Chana y Fulana. Hmm. Como siempre, resultaba que todas eran parejas o exparejas unas de las otras, que eran fotógrafas o escritoras, que eran muy buena onda, muy talentosas. Mi cerebro era un sartén recién comprado, no se le pegaba nada solo escuchaba su voz como un rumor de mar dentro de un caracol.
0: Bueno, pues este libro marca precisamente otra de tus facetas, no, que además de ser escritora, pues eres una de las figuras más importantes, diría yo, en el activismo lésbico en México, y sobre todo en la producción de literatura de lesbianas, que es algo también que se tiene que empezar a difundir, se tiene que empezar a, o a lo mejor a meterse uno todavía más en los círculos que están conformando esta literatura. Dime, si, si pensamos tu obra como un tipo de activismo en aras de representación de historias que, que han sido opacadas por el canon, eh, ¿podríamos hablar de activismo en tu obra? Porque haces esta cuestión en la coyuntura entre el arte y la literatura. ¿Qué es lo que, lo que tú propones en este tema de la literatura lésbica?
1: Eh, lo principal que me interesó proponer, con, tanto con fotografías instantáneas como con crema de vainilla, ha sido la, la posibilidad de mostrar una diversidad de formas de ser lesbiana. No atadas ni, ni al closet, ni al activismo, ni, ni al feminismo, sino una variedad de formas de ser y actuar la lesbiandad. Eh, y también una serie de posibilidades amatorias y eróticas. Eh, y eso podría a lo mejor funcionar como una especie de artivismo, ¿no? eh, acepto que no ha sido mi interés primordial. ¿no? Eh, en alguna ocasión decía Rosa María Rofiel que, que a ella le molestaba que, que escribiéramos sobre lesbianas, eh, que no se pueden confiar unas en otras, que son malas, que son alcohólicas, que son infieles, y yo le decía, entonces tenemos que inventar otro tipo de ser humano para hablar de las lesbianas. ¿no? Eh, sí, no, no tenemos por qué eh, uh -huh. editar la realidad. No todas las lesbianas somos eso y tampoco una lesbiana se reduce a si es fiel o es infiel. Sí entonces creo que, que ese ha sido como el, el mayor de mis intereses y Mariana Olivera que hizo eh, la primera tesis sobre literatura lésbica en México decía que, que Odette y yo inaugurábamos ese momento de, de la lesbiana perversa, ¿no? Eh, yo no le llamaría la lesbiana perversa pero digamos la lesbiana en tercera dimensión no, eh, no, no nada más bonita ni tampoco víctima por, por ser lesbiana víctima de la sociedad y de su propia circunstancia. ¿no? Eh, es, eso es lo que me ha interesado y sobre todo lo que he tenido mucho cuidado de hacer con mis personajes y con mi, y con mi narrativa ha sido que no haya castigo. O sea, ser lesbiana y vivirlo sea como sea dentro de la relación amorosa, dentro de la orgía, dentro del placer sexual, no tiene por qué terminar en castigo nunca, ¿no? Y eso creo que sí es eh, diferente con respecto a la mayor parte del discurso que predomina hasta mediados de, del 2000, ¿no? De la primera década del 2000.
0: Sí, me parece muy interesante. Lo que dice es quitar este problema, este conflicto moralizador, ¿no? Y el uso de eufemismos que muchas veces lo que hacen es que distraen la atención realmente de lo que se está tratando de decir, ¿no? Evi evitando y haciendo círculos alrededor de lo que es simplemente lo que está sucediendo, ¿no?
1: Sí, lo, lo opacan tanto o lo adornan tanto que termina siendo críptico y en ese sentido inteligible para, para las lectoras, ¿no?
0: Claro. ¿En qué, ¿En qué estado dirías tú que se encuentra actualmente la literatura lésbica mexicana?
1: Es algo que me encantaría saber. Eh, hay, hay De mi parte, y no es la primera vez que lo manifiesto, hay una cierta desesperación, ¿no? Porque cuando surgen estos libros y cuando empezamos a hacer las mesas y todo esto... Decíamos, es ese momento de la literatura donde se van a poder sentar en la misma mesa eh, las pioneras, ¿no? las siguientes, las perversas, que seríamos ya Odette y yo, y en cualquier momento las jóvenes, ¿no? las que seguían. Sin embargo, eh, pues después de, de nosotras, pues nada más eh, ha estado Mildred Pérez de la Torre, que es eh, joven pero no hay muchas autoras, ¿no? Y creo que eso también es un, un fenómeno que no, que no veíamos venir o que no esperábamos. Eh, tengo muchas estudiantes que son lesbianas y que escriben literatura lésbica, y muchas estudiantes que escriben literatura lésbica sin ser lesbianas, y sin embargo no, no se animan a, a lanzarse al ruedo de la publicación y sobre todo a recibir lo que ellas llaman la etiqueta, ¿no? Eh, Claro, hoy en día eh, tiene muchísimo que ver con las identidades líquidas, con, con lo queer, ¿no? ¿no? No les gusta llamarse a sí mismas lesbianas y eso claro. pues, es un enorme problema para la literatura claro. lésbica porque apenas íbamos llegando ahí cuando de pronto ya, eh, ya la etiqueta claro. ya no, ¿no? Ya no es por pena o por vergüenza, sino por no etiquetar porque es... No
0: autorreconocerlo,
1: claro. claro.
0: Entonces dirías tú, Artemisa, ¿hacia dónde ven ustedes como modelos fuera de México? ¿Qué literatura fuera de México lésbica es la que podría decirse que, que, que anima o inspira?
1: Pues hay ahorita un, un movimiento interesante en otros lados. En España en particular tuve el el honor y el placer de, de participar como jurado en un primer premio de literatura de misterio y policíaca lésbica.
0: allí estaba Isabel Frank, de casualidad?
1: No, es, no estaba, con, eh, pero yo creo que es muy inspirado en ella, ¿no? Eh, hasta, hasta les pregunté claro. si no habían considerado ponerle eh, ese nombre al premio, ¿no? Eh, me dijeron que no sí. y no quise averiguar más porque ya sabes que luego uno nunca sabe qué cabos jala. Claro. Pero me pareció sumamente interesante la iniciativa como tal. ¿Por qué ¿Por qué policiaca y de misterio? Porque las lesbianas efectivamente en la historia de la literatura encontramos que hay una cierta filia eh, entre esos géneros y las lesbianas, inclusive una Patricia Highsmith ¿no? que, que no, no corresponde al contexto de lo que leemos ahora, ella no era abiertamente lesbiana cuando publicaba sus, sus cuestiones policíacas, pero sabemos que lo es. ¿no? y entonces es muy interesante esto que se da de manera eh, debe de tener una explicación pero no la conocemos y, y haber leído todos estos textos, ¿no? porque a mí me envían los cuarenta y tantos textos para evaluar y por un lado dice uno hay que chinga ¿no? este, trabajo, tan grande, claro. pero mm -hmm. por otro lado sí, sí, pero, eh, pero maravilloso porque yo me senté durante 30 días ¿no? a leer uno o dos cuentos lésbicos y, y uno o dos cuentos lésbicos donde lo central no es la relación lesbiana, la relación erótico-afectiva y eso me parece novedoso y me parece el lugar correcto hacia donde la literatura eh, de lesbianas o la literatura de tema lésbico debería estar fluctuando ¿no? Hacia, hacia lugares fuera del conflicto de A, la sociedad, salir del closet, la familia, los papás, o B, el conflicto de me enamoré de una mujer, o me enamoré de dos mujeres, o la mujer de la que estoy enamorada se enamoró de otra, etcétera. ¿no? sino llevarlo a otro lugar, la lesbiana como personaje de la literatura universal.
0: Claro, yo quisiera invitar a los, a los que nos escuchan que visiten el blog de Artemisa, eh, ahí van a poder ver, a, a, a escucharla y va, tiene algunos videos. Tienes un video ahí sobre un libro que me gustaría que también si, si nos leyeras un fragmento, fotografías instantáneas, y hay una presentación muy bonita que hiciste ahí con Odette precisamente, ¿verdad? Sí.
1: Sí, eh, Fotografías me, me trajo muchas satisfacciones y me las sigue trayendo porque eh, lejos de la polémica que, que generó Crema de Vainilla o la poesía que tiene eh, un público un poquito más selecto, más limitado, eh, Fotografías ha sido un gran favorito de la, de la gente en general eh, y muchas de las que han Leído y e inclusive muchos de los que han leído crema de vainilla o poesía o prefieren este. Entonces eh, con mucho gusto les voy a compartir un fragmentito de un cuento que se llama de Beatriz. Perfecto. La noche floreada es una raída, vieja y mal lavada imitación de toalla psicodélica Mi mamá me la regaló en alguna ocasión que no recuerdo después de que me mudé a este departamento Las flores parecen manchones con una bola pintada en el centro Es blanca y a pesar de eso ya se ve medio amarilla Desperté y me quedé mirándola mucho tiempo Es fea, pensé Y aunque quería hacérmela dormida, sabía que los nervios me matarían si me quedaba en cama me levanté. Estaba en camiseta y calzones, muy pudorosa. Beatriz ya se había ido y no parecía haber dejado rastro de su estancia ni de su huida. Fui al baño, proceso bastante original, tomando en cuenta que es lo primero que todo el mundo hace. Ahí encontré un recuerdo, un par. Había un tampón usado envuelto en papel de baño en mi cesto de la basura. ¿Qué más? ¿Qué más? Una nota siete dos, Parecía que la habían hecho con delineador sobre el espejo. El corazón me empezó a tamborilear. Tocaba una cumbia, pero no podía bailar. Un número es mucho, poco, nada, cuando acabas de acostarte con alguien. No se quedó. Eso me agrada. A veces los días siguientes son como una cita a ciegas, penosa, aburrida, llena de incompatibilidades. No digo las de todo el mundo. Las mías, mis citas, mis días siguientes. Por otro lado, había sido tan bueno que me hubiera gustado verla despertar con esos ojitos azules por fuera y cafés por dentro que solo ella tiene. Me serví un café, busqué por la casa. Es imposible que no haya dejado nada más. Soy fetichista, no puedo evitarlo. Quisiera que hubiera dejado algo, una prenda de vestir, el brillo de sus labios, aunque sea un cabello. Caminé al baño con una libreta, copié el teléfono dibujado en el espejo después de checarlo mil veces y no me atreví a borrarlo por una absurda frivolidad. Entreabrí los ojos aquí mismo y ahí estaba. Tenía una sábana encima y su pelo corto, revuelto. Bajo su séptima cervical había tatuada una tortuga de mar. Sus homóplatos eran dos alas pequeñas que no podían abrirse. Miraba su nombre, escrito con mi letrota cuadrada en la letra B de mi agenda. Quisiera que pasaran los días para poder hablarle sin verme demasiado urgida.
0: Precioso. ¡Gracias! Este libro está publicado también por Voces en Tinta, ¿verdad? Y es, es. publicado 2015. Sí. Me gustaría que les recomendaras, uh, hay muchas personas que te, que te van a escuchar, que te escuchan en varios países en el mundo. Afortunadamente, hablemos escritoras, ha, ha trascendido las fronteras, que es precisamente la idea. Hay muchos jóvenes en las nuevas generaciones LGBTQ eh, mexicanas y en América Latina en, en, en general. ¿Qué les recomendarías tú como eh, lecturas que te han formado a ti en este campo y en general como escritora?
1: Bueno, yo les recomendaría que lean todo lo que tengan a la mano. La literatura uh -huh. lésbica, gay, transexual, bisexual es escasa en prácticamente todos lados. Y a veces también, lamentablemente, en donde hay mercados, entonces se vuelve también una literatura en función del mercado. ¿no? Y, y la calidad de los textos no siempre es la mejor. Sin embargo, yo creo que no sobran las lecturas, ¿no? Tengo, por supuesto, mis libros favoritos, me gustó mucho Carol, de Patricia Highsmith, me, me encanta, me encantó El Pozo de la Soledad, a pesar de que es lacrimógeno y mucha gente eh, considera que ya es muy anticuado, pero bueno, La Pluma es maravillosa y se agradece siempre, uh -huh. El Lustre de la Perla, que es uno de mis libros favoritos, eh, yo creo que es mi, mi novela lésbica favorita, de Sarah Waters, El, el Lustre de la Perla, pero lean, Lean lo que haya, sobre todo si hay literatura local, pues conocerla y leerla, porque ahí está encriptada y, y preservada eh, la historia del movimiento y la historia de las poblaciones y sus preocupaciones y su, y su forma de vivir en las distintas épocas. Eh, yo todo lo que se publica de literatura lésbica en México lo he leído, a menos de que no me haya enterado, ¿no? pero pero lo leo leo las antologías leo los cuentos leo lo, todo, todo lo que hay y creo que eso me ha ayudado a, a formar mi propia literatura a, a desmarcarme de las cosas en las que no estoy de acuerdo a responder de maneras creativas pero también a, a sentirme menos sola a sentirme completa en un mundo donde ser lesbiana es una de tantas posibilidades eh, y, y no aislada a lo mejor conoces muy pocas lesbianas además de ti misma pero la literatura te permite conocer muchas y en ese momento dejas de estar eh, dos cosas que son muy graves sola y la otra ignorante no, no entender claro. eh, dónde estás parada y qué es lo que significa ser lesbiana ¿no? la literatura nos ayuda muchísimo para eso
0: Claro. Y también otra de las cosas que me hace genial, tienes en tu, en tu página precisamente otras lecturas que, como es tu personalidad y tu carácter, ¿no? Dices algunas de mis lecturas, algunas las recomiendo, otras no. Así ah, Entonces, quien quiera también ver qué otras cosas ha leído Artemisa y qué más le, le gusta, le, le ha gustado leer. Y precisamente ahorita que menciono esto de tu sentido del humor, que creo que es tan importante y tan refrescante en estos tiempos en los que estamos batallando con tantos temas, ¿verdad? Me gustaría que nos platicaras un poquito sobre tu precioso, dulce, atrevido, divertido y profundo podcast. Y bueno, pues la idea del podcast, de dónde, de dónde surge, ¿sí? Que es una pregunta que también me hacen a mí con el mío, ¿verdad? Platícanos un poco sobre este podcast que tienes en SoundCloud precisamente, ¿no?
1: Bueno, todo lo, lo que tengo en SoundCloud es eh, la presentación unitaria de un show que tuve. Entonces, cada uno es uno de las canciones o poemas que formaban parte de un espectáculo que se llamaba Inés, yo con tu amor y que tuve durante varios años con una amiga eh, que se llama Chichis Glam. Ella es ultra famosa en, en, en el mundo eh, de las lesbianas, ¿no? Y entonces es, es fue muy divertido con ese espectáculo estuvimos en Jalapa, en Puebla, en Cuernavaca, eh, viajamos a varios lugares, estuvimos en muchos congresos, en muchos encuentros, en marchas, ¿no? en, en algunos plantones que se hicieron de protesta también. Y, y eso pues, pues, era muy divertido y era muy formativo porque éramos muy jóvenes y, y, y personas como Norma Mogrovejo, como Gloria Careaga, como Patria Jiménez nos invitaban. Y entonces pues las conocimos a ellas también, conocimos a las activistas y conocimos a las artivistas del movimiento lésbico en México. Y bueno, pues eh, ese espectáculo pues tiene ya eh, muchísimos años que, que terminó, ¿no? en, en 2010 fueron los últimos shows. Y, y entonces ahí quedó, hicimos un, un disco que era como de recuerdo, porque de hecho hubiéramos hecho muy buen negocio de tener el disco porque lo hubiéramos vendido en todos esos lugares, pero nunca se nos ocurrió. Eh, hicimos el disco solamente hasta el final, ¿no? Entonces, en, en los últimos shows, eh, dijimos, estos son los, los tres, las tres presentaciones de despedida y para ello hicimos el disco, ¿no? Y, y bueno, pues quienes estuvieron en las presentaciones de despedida se hicieron con el disco y ahí quedó. Y años después, eh, sobre todo después de la muerte de Tatiana de la Tierra, que fue una de las poetas... Eh, que yo trabajaba en, en el show, o sea, eran poemas míos, pero también eran poemas de otras escritoras lesbianas que musicalizamos o modificamos o usamos de alguna manera para, para trabajarlos. Yo le dije a Chichis que era muy importante recuperar ese material para que lo pudieran conocer otras personas que, no, que ya no son de esa época, sino mucho más jóvenes, eh, pero también también para honrar ese trabajo, ¿no? Ese trabajo que nos llevó a tantos lugares y que nos permitió hacer tantas cosas. Entonces, eso SoundCloud, cada uno fue uno de los poemas que se pudo recuperar. Pudimos recuperar prácticamente todos, eh, pero sí hay uno que otro que se perdió en, en, en este camino de la digitalización.
0: No, pues excelente. Se los recomiendo eh. muchísimo. Búsquenlos en, en SoundCloud, están ahí todos disponibles. Bueno, como si no fueran suficientes sorpresas, las que ya nos ha estado contando Artemis, Todavía hay otra más, bueno y muchas más, ¿no? Eh, estás también en el teatro, ¿no? También eres dramaturga. Es más, recientemente montaste este, tres obras de teatro breve, Hope 2015, Colorado River 2016 y Tilín Tilín, que creo que estás por estrenarlo, ¿verdad?
1: Exacto, en febrero se, se estrena Tilín Tilín.
0: Y además tienes la necesidad del teatro. Bueno, pues platícanos de tu necesidad del teatro.
1: Bueno, eh, el teatro eh, fue fundamental para mí. La mejor amiga de mi mamá estudió letras hispánicas y desde que éramos... Pequeño, sus hijos y, y mi hermana y yo eh, hacíamos teatro, ¿no? Primero hacíamos un teatro que era un jugar al teatro, jugar con ella, porque, porque a mi tía Gris, eh, esta mujer, le encantaba eso, pero después ella ganó un premio de dramaturgia sin haber estudiado dramaturgia, ni, ni siquiera sin haber estudiado teatro. Y entonces eh, le dieron una beca para hacer las representaciones de una adaptación teatral que ella hizo de la obra de Germán Gess, Siddhartha. Entonces, eh, bueno, yo tuve la, la oportunidad y la ocurrencia de, de ser la hija de Sidharta en, en ese montaje y bueno, me apasioné totalmente del teatro y me enloquecí totalmente. Eh, y años después mi hermana eh, se incorporó también y hacíamos pastorelas y hacíamos en, en la compañía de mi tía Gris que se quedó haciendo eso ...por bastantes años y, y era divertidísimo, ¿no? Era eh, apasionante y desde muy pequeña yo le decía a mi hermana... ...cuando seamos grandes yo voy a escribir las obras y tú las vas a actuar. Y bueno, pues eh, eh, estamos en el camino correcto. Yo tardé algunos años en regresar al, al teatro. Me dediqué más bien al cuento y a la poesía eh, durante pues toda mi vida... Y, y un día digo, quiero, necesito escribir teatro, y me pongo a, a buscar el cómo, porque por más que escribía, no me daba cuenta de que algo estaba fallido, y conocí a través de Reina Barrera, también maravillosa escritora lésbica, eh, a Gabriela Inclán, que es una gran, gran, gran dramaturga, pero además una maestra estupenda, y que tiene un taller... Y me admitió en su taller y llevo ya ahorita pues casi dos años con ella y he podido tener la, la ocasión de, junto con otros de sus estudiantes, montar nuestras obras cortas. Y bueno, estoy en el camino correcto porque además mi hermana efectivamente es actriz. Entonces, eh, bueno, pues nuestro sueño infantil yo creo que es muy viable, eh, tal vez cada vez más viable y eso es muy emocionante.
0: Pues te felicito. ¿Podrías leernos entonces, por favor, un, un fragmento de La necesidad del teatro?
1: Sí. Pueden vivir sin teatro los que se han conformado con que les cuenten realidades terribles y mentiras piadosas. Pueden vivir sin teatro los que van a una plaza comercial y se meten a ver la película que les queda en el horario. Pueden vivir sin teatro los que buscan algo para entretenerse después de trabajar y antes de irse a dormir. Pueden vivir sin teatro los que no estén interesados en conocerse a sí mismos. Pueden vivir sin teatro quienes perdieron el interés por la naturaleza humana y sus pasiones. Pueden vivir sin teatro quienes ya se asumieron como un engrane más dentro de una máquina de producción. Pueden vivir sin teatro los que no se desangran por las heridas que les hizo su familia, su iglesia, su gobierno. Pueden vivir sin teatro quienes han renunciado a cambiar el mundo. No toda la gente necesita el teatro. Pueden vivir sin teatro aquellos que no lo conocen. Es,
0: es magnífico, es precioso, es exactamente lo que necesitamos transmitir, esa idea de que el, el teatro es fundamental y las dramaturgas, que tanto ha, de, tanta necesidad se tiene de visibilizarla. Te, te felicito Artemisa por ese acercamiento a lo que es el teatro y por tu trabajo dentro de, de lo que es el arte dramático. Me gustaría para empezar a cerrar esta conversación, que no quisiera yo cerrarla verdaderamente, que, que nos platiques un poco sobre otros proyectos que has tenido, por ejemplo, el Quinto Festival Lésbico, has trabajado también en, en cuestión burlesque, y si pudieras ir cerrando con la conversación sobre estos proyectos eh, tuyos.
1: Bueno, eh, la, la situación del burlesque es muy cómica, porque en realidad fue una iniciativa de mis amigas, yo tenía... Eh, eh, junto con, con eh, Chichis Glam, que era la, la que tocaba la guitarra y que componía las canciones de nuestro show, ella y yo, ten, junto con otra amiga que se llama Islandia, teníamos una colectiva que se llamaba Meras Efímeras y organizábamos fiestas lésbicas que pretendían hacer eh, pues un contrapeso al lugar que las lesbianas teníamos en los lugares de entretenimiento nocturnos, ¿no? Que siempre eran lugares gay, que tenían un día para las lesbianas y ese día siempre era el jueves. Entonces, pues como si tuvieras el viernes libre, ¿no? Eh, y bueno, varias situaciones que no nos agradaban. Entonces, por eso nosotras eh, hicimos ese diseño de fiesta que, fuera, eh, que costara lo más cercano a, a, a lo otro, ¿no? Eh, ¿por, qué, eh, ¿Por qué cuento.? Todo esto, bueno, pues ellas, eh, tiempo después, eh, ellas y yo conocimos a una burlesquera. Ella había ganado un premio, ¿no? En Nueva York estaba como una cosa que llaman el neoburlesque, o sea, una vuelta del, del burlesque a los escenarios. Y entonces hicieron un certamen eh, y ella fue la ganadora, ¿no? Y entonces, bueno, ella era eh, maestra de matemáticas en el día y burlesquera de noche. Eh, y bueno, nos hicimos grandes amigas, además ella se enamoró de otra de nuestras amigas, entonces venía muy seguido a visitar y todo. Y un día surge esta, esta idea de que se haga un taller de burlesque eh, disidente, ¿no? O sea, que fuera para mujeres no femeninas, para hombres y femeninos, para la comunidad LGBTQ, eh, y sobre todo la disidencia de los cuerpos, ¿no? Entonces se hace este taller eh, que se hizo un curso de verano, eh, teníamos en, en formato entre semana y también otro el fin de semana, y se hizo el taller y ya después ellas, eh, bueno, presentamos un, el trabajo final, que fue un espectáculo de burlesque padrísimo en una, en una casona en La Romita, y después de eso mis amigas y otros que ellas después fueron impartiendo los cursos y hubieron otras generaciones eh, se siguieron por el mundo del burlesque y todavía hay varias y varios que, que siguen haciendo burlesque. Yo nada más tuve una sola presentación y cuando mis amigas me dicen que por qué eh, ya no hago burlesque. Les, les digo, no, yo solo lo hice por la constancia, ¿no? O sea, <risa> examen final y ya fue muy padre la experiencia, muy divertida, pero no, no es lo mío, ¿no? Eh, y además... también ¿Y, ¿Y te no... dieron la, con, la constancia? Ah, claro, sí. Este, ya puedo decir que soy burlesquera graduada y certificada, ¿no? <risa> Pero nada más. Eh, y, y bueno, pues las, las otras cosas que hice, los varios festivales, tuve eh, junto con Sergio Dosal, eh, llevamos eh, el primer y segundo festival trans de la Ciudad de México y el primer y segundo festival de eh, rock, cine y diversidad sexual, siempre con la idea de, de llevar eh, cultura ¿no? a las comunidades LGBTQ ¿no? y hacer eh, lo posible porque fuera pues rompedora, innovadora y gratuita, ¿no? Eh, y como un trabajo también de lo que decía, que, que todo lo que tengas a la mano lo tomes, porque son herramientas y son armas, ¿no? Eh, y así lo hicimos. Y bueno, el, el Festival Lésbico, que, que fue tan, tan satisfactorio y tan maravilloso, eh, fue un proyecto que llevó Marta Cuevas durante varios años. Lo tuvo ella cuatro años y después eh, lo suspendió por, por cuestiones de espacio, por, porque es un trabajo gigantesco hacer gestión, estar trayendo artistas y talleristas y todo, y que no les pagas, ¿no? Y luego no claro. llega nadie. Y bueno, eh, eh, tiene, tiene una parte muy dura, ¿no? Entonces Marta lo había hecho cuatro años y un día yo estaba platicando con ella y yo le platicaba cómo... Eh, el Festival Lésbico había sido tan fundamental para mí como mujer lesbiana, pero también como autora y como artista. ¿no? Ahí fue la primera vez que yo me aproximé a la, a la cultura lésbica, ¿no? muy pues, chica, ¿no? la primera vez que voy al festival y, y puedo sentarme y, y escuchar una presentación a María Roquiel y conocer a las reinas chulas y conocer lo que se estaba haciendo de cabaret y de teatro de temática lésbica y comprar libros lésbicos y conocer a las autoras. Entonces para mí fue maravilloso, pero al año siguiente en ese festival se presentó mi primer libro de temática lésbica Un Encuentro y Otros y al año siguiente se presentó el espectáculo que tuve con Chichis Glam. Entonces también me sirvió eh, como una plataforma, ¿no? Y entonces ella me decía es que... O sea, yo le insistía ¿no? que, que volviera a hacer el festival y ella lo que me dijo es que no podía sola y que si yo le ayudaba lo hacíamos y que nos lanzamos. Y entonces, años después de que, de que se había hecho el último, que fue el cuarto festival, nosotras hicimos cuatro años después un quinto festival lésbico que fue en el Museo de la Mujer de la Ciudad de México y que fue un éxito rotundo y total. Tuvimos llenos totales en todos los Cursos, exposiciones, conciertos, presentaciones de libro, lecturas, muy variado, tuvimos cine, tuvimos teatro, y, y lo, lo que yo considero que era un éxito absoluto es que tuvimos niñas de 13 años, ¿no?, y hasta mujeres de setenta y tantos años. Entonces eso, eso es lo que uno sueña, ¿no? lo, lo que una uno le gustaría que siempre estuviera así y que ese festival fuera no una sino dos veces al año, absolutamente todos los años, pero bueno, claro, los espacios, el tiempo, los recursos, muchas cosas, pero fue, fue una experiencia maravillosa y, y, que, y que estoy segura que pronto se repetirá.
0: No, pues felicidades, de verdad, te, te felicito. Pues me gustaría para cerrar, si nos leyeras un fragmento de Casa Sin Fin, Bullicio de la Memoria, que es, bueno, pues tu nuevo libro, para sí. dejarnos ese último sabor de boca y te felicito por tu carrera, por tu trayectoria, por tu empuje, por el activismo que han logrado, por el por la comunidad que han creado. Es muy importante el trabajo que están haciendo y es un verdadero honor para Hablemos Escritora tenerte en el, en el micrófono. No,
1: estoy muy agradecida con la invitación y bueno fue como hago a la plática contigo y, y bueno espero que también a todos y todas quienes lo escuchen sea así algo muy divertido ameno y, y entrañable
0: muchas gracias pues escuchamos entonces casa sin fin bullicio de la memoria está publicado por verso destierro de 2018
1: así es. Meditación sobre la madre muerta, una campana al viento, una voz que se cierne sobre mí en la oscuridad. ¿Será que tú también me buscas entre los hilos del tiempo? ¿Para ti también estoy perdida? ¿O soy yo quien te llora presa de un solo y mismo lado de la vida?
0: Hablemos Escritoras es un espacio que nos invita a escuchar a distintas escritoras, aquellas que con el poder de la palabra resisten códigos sociales, retan la imaginación, experimentan con el lenguaje, muestran la intimidad de la naturaleza humana o cuestionan el estado de las cosas. Escucharlas nos enriquece y nos anima a difundirlas aún más. Los podcasts se realizan gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez y Wilfredo Burgos Matos. La página es de Andrea Macías Jiménez y el logo original es de Raúl Bravo. Se despide por hoy Adriana Pacheco.